0: Oye, 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 Alex Torre junto a Omar y Geraldo Y bienvenido a una nueva edición de En la Clara con La Trifulca en cual el tema que vamos a hablar hoy Es muy muy interesante Porque ya estamos terminando este año 2020 Que lamentablemente con esto de la pandemia Que tanto hemos hablado durante el año Ha sido un poquito difícil Para el mundo de la lucha libre Y dije poquito por ser cortés Porque realmente ha sido un descendiente Ha sido un bastriz para la lucha libre latinoamericana Porque los Estados Unidos Pues obviamente pues el, el, el contenido de lucha libre pues en cierto sentido no ha cesado, no ha cesado. Este, pero antes de, de ir con el tema este principal, este, quiero darle las gracias, como siempre hago en todos los episodios, este, a todos los países que nos apoyan con el contenido que nosotros siempre hacemos. Este, y este es el último en la clara del año, si no me equivoco, o mal, o mal es el que siempre me tiene el track de, de todos los episodios ah, de las sí. cosas. Este es el último episodio del año de ah, la clara de mi la... gente. Y obviamente, este, en el año 2021 venimos con mucho, mucho más contenido y más agresivo, así que, este, Gerardo, vamos con este tema que es de tu autoridad. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy en, en La Clara con la Trifurca?
1: Pues básicamente, como mencionaste, por motivos de la pandemia, pues eh, los únicos que han estado produciendo contenido en la industria de la lucha libre son las empresas grandes de los Estados Unidos. Sin embargo, pues este las empresas latinoamericanas, pues eh, como no tienen la misma infraestructura o tal vez el mismo presupuesto, pues no han podido producir contenido. Eh, sin embargo, este, han habido ciertas empresas latinoamericanas que se han dado a la tarea de mantener este, su producto en el ojo público o en las redes sociales, en este caso de y las pues, que conocemos, se, ¿verdad? De, de las que conocemos, ¿no? Este, se han dado a la tarea de producir contenido eh, durante la pandemia y pues queremos pues reseñarlas, ¿no? Hablar sobre sobre ellas porque realmente pues es eh, una hazaña que es arriesgada ¿no? porque este no, no, quizás no están recibiendo los mismos ingresos que recibirían de estar todo en la normalidad, ¿no? Porque pues estas empresas dependen mayormente de la taquilla, de lo, de la venta de boletos, y pues no están vendiendo boletos, pero al menos están tomando la iniciativa de, de mantenerse activos. Y de mantener su producto, eh, eh, que la gente siga uh -huh. hablando de su producto. O sea, hay que definitivamente reseñarlos, porque de verdad que pues es eh, tremenda iniciativa.
0: No, así mismo es. Y oye, y Omar, este, y, y ahora que se está acabando el año 2020 este, hay varias empresas latinoamericanas que, que por lo menos y, y si Dios quiere y, y no vuelven a cerrar sus países y, y, y vuelven otra vez empiezan a encerrar a la gente este, van a tener la oportunidad de hacer eventos grandes, este, así Abuelo de Pájaro, ¿Qué, ¿qué empresas de lucha libre latinoamericana? Van a otra vez dar contenido de lucha libre, no la, la del internet que ellos han ha estado haciendo durante todos los meses activamente, sino por fin eventos de lucha libre ya cartelera.
2: Mira, mano, este, para empezar, en eh, nuestros países es como decimos hermano, porque ya básicamente hemos entrevistado muchos luchadores de Panamá y muchos luchadores tanto de, de Chile como de Panamá. Y en ambos países pues hay, hay empresas que están dando de qué hablar. Nosotros creemos que la CNL en Chile es una empresa súper eh, increíble porque el tipo de producto y la presentación que ellos tienen en sus programas eh, eh, es una cosa que la calidad es buenísima, la estructura del programa, la manera en que llevan las historias. Igualmente, de igual manera, la GW en Panamá, también la empresa de Pascual, esa empresa tremenda, la calidad de las historias, eh, la calidad en los luchadores, ver cómo los luchadores se esfuerzan por dar lo mejor de sí, y en esta pandemia, este, en algunos momentos dados, cuando otras empresas y otra gente estaba de brazos cruzados sin hacer sí, nada, esta, esta gente, por lo menos, eh, empezó a sacar la cara por la lucha libre latinoamericana y eso es algo como Gerard lo había mencionado que es digno de resaltar, igual que en Puerto Rico también tenemos una empresa independiente que se me viene a la mente, la de Idol RCW, eh, también han hecho carteleras que aunque mucha gente los ha criticado, eh, por lo menos han estado llevando entretenimiento gratuito a las personas, aunque
0: sea a través del YouTube. Pero, pero, y tú sabes cuál es la clave de eso, que es lo que tú estás mencionando. Eh, no se están limitando a solamente hacer cartelera. Mira lo que sucede con lo que, con esto de la pandemia, ¿verdad? Y es algo que yo creo que, y esto es mi opinión, y esto no es tirándola a nadie, ni nada. simplemente es un, una opinión. Yo sé que, que la pandemia este, ha hecho que muchas empresas de lucha libre mundialmente pues hayan cancelado sus eventos por, por la seguridad del, de la gente, eso se sabe pero yo siempre entendí de que hay otros recursos de mantener la empresa viva y corriendo y, y cuando tú mencionas a, a, a una compañía o, o vamos a decir una empresa independiente como la RCW allá en Caguas, Puerto Rico, si hay algo que yo les puedo dar crédito a ellos es que ellos no han dejado morir el producto eh, ellos han, han mantenido vivo. No, bueno, no, aunque ese diario ellos siguen posteando, creando este storylines, creando historia, manteniendo la historia viva de que, que algo está sucediendo en caso de que. De que vuelva. De que cuando, de cuando haya cartelera, pues por lo menos no es que de la nada surgió esta lucha, tiene su razón de ser. Igual y igual que, que la
2: CWA, eh, con lo que había hecho, que hicieron la batalla de las promos,
0: de esa las en la promos, pandemia.
2: ¿eh? que empezaron a, a, diferentes luchadores empezaron a tirarse uh -huh. promos a través de las páginas de, de la CWA, y eso uh -huh. también fue, fue algo interesante Exacto. y fue otra manera de llevar contenido.
0: Exacto. Exacto, Bismo Wrestling también, ellos también hicieron lo propio con contenido, storyline, este ellos no han parado. Y, y yo digo todo esto porque, y estamos ahora mismo en Puerto Rico, hablando de Puerto Rico, porque las empresas grandes que, que tú, tú pensarías que tienen la producción y tienen hasta el canal para tomar ventaja de, de, de crear contenido de storyline y, y mantener eso vivo hasta que cuando eso empiece, entonces la gente se abediente. Esto lleva meses tirándose, tirándose, creando contenido, vamos, historia.
2: Vamos a hablarlo claro. La WWC, la IWA y eh, la Liga. Eh, prácticamente de la pandemia para acá desaparecieron.
0: Sí, hicieron eh, hicieron shutdown, tú sabes, y, y, y obviamente este eso no tiene los luchadores no tienen control de eso, sino sería el management, como le dije. La gerencia, la gerencia
2: la, de las La empresas.
0: gerencia, porque tras bastidores sin mencionar nombres de luchadores para no comprometerlo de diferente de las diferentes tres empresas, ellos están dispuestos a trabajar, pero este, si la gerencia no quiere hacer nada pues allá ellos ahora si vamos oye a... y
2: perdón perdón que te interrumpa rapidito darle reconocimiento a todos esos luchadores independientes de todas partes del mundo que se han mantenido en esta pandemia y digo de todas partes del mundo a los de aquí de Puerto Rico y de todo el lado de Latinoamérica también que se han mantenido vivos en las redes sociales eh, haciendo actos de presencia Diferentes luchadores de Latinoamérica y de Puerto Rico han estado haciendo videos live, han estado haciendo contenido, subiendo fotos, entreteniendo a los fanáticos, no dejando que los fanáticos se les muera el interés por ellos. Y eso mm -hmm. es algo que es digno de admirar porque la mayoría de todos estos luchadores que menciono son sumamente jóvenes y el hecho que ellos por sí mismos hayan decidido hacer esto y no que fuera una empresa que les dijera ponte a hacer esto eh, es digno de admirar
0: primera pues y, y bueno, como estamos hablando de, de la lucha libre actual en Puerto Rico, este tuvo que venir alguien de la línea de Mike Mendoza, que prácticamente es ahora mismo top 5 en la lucha libre de Puerto Rico, en lo que es el escorpión el en escorpión, los luchadores. Él, con su dojo, creó este evento que nosotros cubrimos y, y le dimos promo. este Ahora mismo, a principios de diciembre, porque él es parte de la ah, liga, sí. muchos de esos talentos son parte de la liga, la liga está shut down y él, y él, por su pasión a la lucha libre, dijo, no, yo tengo que hacer algo antes que se acabe el año y lo logró, hizo un tremendo Eso fue como evento. un regalito
2: para, para los fanáticos que claro, estaban fue, sedientos
0: de fue un lucha regalo, libre fue un regalo para en, en su canal de YouTube, este, tuvo una lucha estelar de la línea de, de Mark Davidson contra él, que fue un luchón so, realmente <ríe> hay que dársela de que como la rcw en puerto rico pues él tuvo que hacer lo propio con él gerardo este, lo mismo que va a hacer, lo mismo que hizo la gw con la última cena también
1: no definitivo este la gW con la última cena la cnl eh, la campeonato nacional de lucha libre en su temporada eh, con su nueva temporada, este, definitivamente pues están representando la lucha latinoamericana, este, ciertamente pues tienes talentos de la talla de erko Whisky, eh, Eddie Vergara, que, que nosotros entrevistamos, eh, y son talentos que se han mantenido activos en las redes sociales, tan, también eh, de parte de Panamá pues tenemos talentos de, de la talla de la franquicia Crush, eh también Alan Anderson. Tenemos, tenemos al, al oso de la chorrera Allen Anderson. Tenemos que, a Pandora
0: Blake. Tenemos también. a
1: Pandora Blake eh, son Mister Pacoel, Tommy Wrestling, Tommy Wrestling. Bueno, en fin, este una una serie de talentos que pues eh nos no han quedado de brazos cruzados, ¿no? Este, al contrario se han mantenido activos en las redes sociales y por consiguiente pues ahora con este contenido uh -huh. también en Colombia pues este estuvo el evento eh, en el que Sabio Vega estuvo participando de lucha sahuac Colombia este que pues produjeron este una cartelera que, que se transmitió en línea eh, eh, de verdad que, como dije anteriormente, una hazaña que es que de, de admirar, ¿no? porque es un riesgo que se están tomando, pero su pasión por la lucha libre pues este les ha permitido pues quizás eh, echar a un lado este uh -huh. esa preocupación o esa, esa falta de, quizá de, de miedo, y han, han dejado el miedo a un lado y, y se han dado a la tarea de de producir contenido y mantener eh, la lucha libre latinoamericana en la conversación, ¿no? Así mismo, es. oye, y, pre y pregunta sí.
2: que yo les hago, perdón que te interrumpa, ¿ustedes creen, ¿verdad? Como yo, esta es mi opinión, eh, la lucha libre es algo que si tú mantienes interesado al fanático, no importa lo que tú te tardes en llevar la cartelera a cabo o, o llegue a su desenlace a la historia, el fanático te va a seguir apoyando y te va a comprar siempre y cuando fuera, sea buena la historia. No sé claro. si comparten esa opinión conmigo. En los tiempos de antes veíamos largas historias por largos meses, incluso eh, feudos que duraban casi un año. Ah, hoy en día vemos que las historias son más cortas, los feudos son más cortos. Pero con esto de la pandemia, yo pienso que era quizás el momento de volver a utilizar eso que se utilizaba en el pasado y empezar a hacer esos viñetes esos videos con los luchadores a crear situaciones en las cuales no necesariamente tuvieran que estar dentro de un ring para mantener viva esa llama y crear esas expectativas para los fanáticos, no solo aquí en la lucha libre en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo. Y sí lo vimos con las empresas que se mencionaron de Latinoamérica y en Puerto Rico, algunas que lo lograron hacer, pero fuera de, de eso, eh, yo pienso que era algo tan sencillo porque tú tienes las redes sociales a tu, a tu, a tu alcance, tú tienes el YouTube que es gratuito eh, y otras empresas tienen hasta canal de televisión. Así que era algo tan sencillo como simplemente hacer contenido.
0: Claro, nosotros, no. nosotros con tres teléfonos, o tablets, este, tenemos un canal de YouTube, tenemos contenido y eso no es Un nos medio, cuenta, tenemos ¿no? un medio
2: de lucha libre en español,
0: Exacto, y esto es, vamos a llamarlo así como lo dice, todo el es medio low budget, por decirlo así, ¿verdad? Porque así fue que empezamos. Si nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué otras Espérate, personas?
2: Espérate, eh, so, somos low budget, pero eh, los teléfonos nosotros graban mejor que las cámaras de mucha gente por ahí.
0: Exacto, y no, tienen, fin, el, y no tienen los micrófonos estos de, de los jetis <ríe> No, de eh, eh, hecho eh, yo, yo
2: yo soy yo tengo un yeti ahí y tengo y grabo con esto todavía pero me gusta más es más cómodo. No existe,
0: <ríe> claro, oye este la AAA, yo sé que ya aquí vamos a irnos ya con una empresa ya mega Era grande, top. pero la AAA cuando se tiró lo de los autoluchas en estos últimos meses fue un buen concepto, fue un concepto bien original y, y yo creo que queda demostrado de que no hay excusas de buscar la manera de manera safe, de manera este, de que no haya este, ningún tipo de contacto entre las personas, sino todo el mundo desde su comodidad del carro. Y Aquí hay parques de pelotas
2: vacíos que pudieron haber dejado sillas de por medio y ubicar personas. Tú estás, carro, Rico, tú estás hablando de puer, Puerto Rico, en Puerto, en Puerto Rico, pero lo mismo pasa en diferentes países. El de problema de sí, pero
0: Rico no es el gobierno que, que cerró y no permitió de que ellos hicieran sus eventos, porque de eso fue de que se trató. Pero eso que tú estás diciendo es una buena alternativa ahora mismo si ya les, di, si les dan los permisos en Puerto Rico para que haya lucha libre, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Yo sé que aquí hay otras cosas. Yo creo que ese es un concepto que pueden emular y eso mismo el, el, es cuestión de organización. Lo que pasa es que en Puerto Rico eh, tiene la mentalidad de que solamente viven del ticket de, 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 de la entrada para sobrevivir y no le juegan costo efectivo de que vayan a, a un evento en una capacidad de 20%. Esto no fue algo que habló este el señor Urbina hace par de no, meses lo con nosotros. Sí, o sea, lo Estoy haciendo coro a lo que está diciendo, ¿entiendes? So, lamentablemente aquí llega un punto de que, de que el luchador, que en Puerto Rico muchos de ellos no son full-time luchadores, ya eso yo creo que ni existe, pues mira, tienen que luchar por amor al arte si ellos... es lo que queda. Si tú quieres poner esto a flote, luchen por amor al arte al principio, que es un sacrificio, y ahí cuando todo se mejore de hecho,
2: muchos perdón que te interrumpa muchos de los luchadores que hemos entrevistado de Panamá y de Chile eh, tienen sus trabajos per se también bueno. yo yo lo que pienso es que es dedicación porque también yo he oído historias que en el pasado muchos luchadores que son en día, hoy en día leyenda tenían sus otros trabajos no siempre eh, luchadores han vivido de la, de la lucha libre todo el tiempo tú sabes, yo pienso que pues si te gusta la lucha libre de verdad es como un hobby nosotros mismos no ganamos nada con esto todavía y nosotros esto lo hacemos por amor al arte porque nos apasiona la lucha libre y, y lo cogemos en serio. No está no venimos aquí a hablar dos o tres estupideces y, y a creernos que somos eh, la gran cosa. Simplemente venimos a hacer lo mejor que podemos hacer. Yo pienso que el que quiere y ama la lucha libre va a buscar la manera de contribuir a la misma de la manera en que entienda que es mejor para él.
0: Así mismo es, así mismo es. So, este, ya que varias compañías ya empezaron a, a crear eventos y, y contenido y va a haber cartera oficial, y si la pandemia no empeora todo de nuevo, yo creo que la, lo, para el aprendizaje de todo esto es, y, lo hemos, y es lo que hemos hablado al principio, y lo vamos a seguir recalcando, tienen que tener creatividad de crear contenido, sea haya lucha física o no. Yo creo que esto es el, 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 el denominador Consistencia. común. ¿No es así? Consistencia.
1: Producir contenido. O sea, yo creo que la clave aquí es, mira, eh, yo creo que si tú me hubieses dicho que esto pasó hace 20 años atrás, pues otro, otra cosa, otro cantar fuera, ¿no? Porque no había acceso a la tecnología que hay hoy en día y no estaba en las redes sociales ni nada de eso. Pero hoy en día, ¿sabes? El que tú no puedas, tú como empresa teniendo pues quizás el presupuesto y esto lo digo de empresas en general no estoy hablando de ninguna en específico eh, el tú no estar produciendo contenido el tú no estar aprovechando quizás eh, ese talento claro también tiene tenemos que por ejemplo en el caso de Puerto Rico ningún talento le pertenece a una empresa per se porque pues, independiente no tienes, Sí, no tienen una no tienen una no tienen contrato este, con las respectivas empresas o es bien difícil a veces tú decirle a un talento mira produzco eh, pero también eso tiene que ver mucho con, con cómo la empresa se comporta uh -huh. con eso con ese talento porque pues tienes una empresa como la CWA que a pesar de que no han hecho carteleras pues el talento ha estado dispuesto a ser parte de los diferentes segmentos que ellos han hecho y eso quiere, eso deja eso habla, muy, eso habla muy bien de la gerencia porque quiere decir que el talento, a pesar de que quizás no están obteniendo una eh, compensación, pues están dispuestos a, man, a seguir trabajando por la empresa y para que eh, la marca y se Y por mantenga, el bienestar de la marca. Y por sí. el bienestar de la marca. Sin embargo, pues cuando tú tienes promotores, eh, que quizás actúan de mala fe, que, que el talento no se siente que apreciado o respetado, pues se siente humillado se, a veces se, se siente humillado a veces, pues el talento dice a mí que me importa ¿Sabe? no hay uh -huh. un compromiso, ¿sabe? sin embargo, pues tú tienes estas empresas latinoamericanas, este, ya sea la GW la CNL, la, eh, la misma RCW, eh, RCW, eh, RCW, eh, RCW que, que han, han este, sido capaces de seguir este produciendo contenido y el talento ha estado dispuesto a, a participar en, en, en los respectivos proyectos, ¿no? Y, y, pues, por poner un ejemplo, el mismo este Alan Anderson, cuando lo entrevistamos, o sea, el, el, la, la manera en que él habló de, de la empresa de la GWE fue, o sea, wow, o sea, tú te quedaste como que, wow, este... Este talento realmente está comprometido uh -huh. con el plan a largo plazo de esta empresa. Eso quiere decir que... Sí, porque, sabes, perdón que te interrumpa, prácticamente eso, este, luchadores como Alan Anderson
2: logran comprender el que no... Esto es una rueda. A lo mejor ahora mismo estamos empezando a rodar, pero va a llegar un momento en que va a rodar completo y tú claro. vas a estar arriba. No. Y
1: si no supiste aprovecharlo, pues te fuiste con los panchos. Definitivo. Y el señor Pascual pues ha demostrado una y otra vez que pues él respeta a, a, al talento que de su empresa y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su talento y su empresa eh, respectivamente salgan adelante y pues... Eso es, eso es lo que eso es lo que tiene que existir en la industria, ¿no? O sea, promotores y talentos que, que estén remando en una misma dirección, porque esa es la clave del éxito. Cuando tú tienes el promotor y el un grupo talento, de un grupo de trabajo este, sólido, pues mira, el, 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 el contenido y por consiguiente la empresa va a ser exitosa.
0: Así mismo es, así mismo es. So, esperemos que, que de esta pandemia, esta, todas estas empresas que no han hecho contenido, pues tomen notas y, y se inspiren de las que sí han continuado. Y oye, lo más que queremos nosotros es que Latinoamérica este, no deje de... de de dejar que la lucha libre muera, mano, de ningún, de ninguna manera. Así que yo tengo que felicitar personalmente a la CNL en Chile, en cual este, hemos entrevistado un sinnúmero de talentos que son buenísimos. La producción de, de, de esa empresa en cuestión del, de lo que es video y todo es de una calidad brutal. Eh, a a Mr. Pascual y la GW en Panamá también los tengo que felicitar por por su gran trabajo, crear ese ese concepto que ellos tienen, que que, que realmente es lo que es la moda ahora en, en la lucha libre, tener tu propio arena, como le llaman, ¿entiendes? Se los toca dar a ellos, este, igual que en Puerto Rico, a, a Mike Mendoza, a, R, a la RCW de Idol, así que saben que... A la CWA. Todo a la CWA, la CWA también. también. Este, así que y tienen el, el apoyo de nosotros, este, y hablo por, por ustedes también, Omar y Gerardo, de, 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 de estamos el a apoyo la apoyo de la
2: Trifulca, el apoyo de Trifulca.
0: Así mismo es, este, Omar, unas últimas palabras para la gente que quiere, que está escuchando la Trifulca, sobre nuestras redes, canales.
2: Bueno, mi gente, recuerden seguir a la Trifulca Wrestling Media en todas las redes sociales. Este Ya estamos que si tú pones Trifulca Wrestling Media en los search, te va a aparecer. Si no, pon Trifulca Wrestling Podcast y te va a aparecer tanto en Twitter como en Instagram, en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal. Es bien importante que se suscriban. Si les gusta el contenido, suscríbanse para que vean no solo en La Clara con la Trifulca, que es este programa, sino las entrevistas de Trifulca Wrestling Podcast, y los demás episodios que tenemos para ustedes estén bien pendientes porque también tenemos el Tommy Wrestling Show de Panamá para toda esa gente de Panamá y de Latinoamérica para que tengan más contenido de parte de nosotros y por favor, eh, búsquenos en Instagram perdimos la cuenta, como ya lo hemos estado diciendo en las pasadas semanas y estamos tratando de seguir recuperando más seguidores así que sigan con el apoyo para nosotros y entren a la tienda de La Trifulca que estamos también, hasta mercancía tenemos para ustedes
0: Así mismo es, ¿eh? así que no hay más nada que hablar, oye, y a los que nos están escuchando ahora, les deseamos una feliz Navidad, este, un próspero Año Nuevo y que el 2021 les dé mucha salud a todos ustedes y bendiciones de parte de Omar, Geraldo y Alex, así que, oye, como siempre digo, esto es hasta la próxima y feliz Año Nuevo.
2: Feliz Navidad.